0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня я с вами буду один, но прежде чем я объясню, почему и что будет происходить по некоторой сложившейся традиции, пара мгновений тишины. Меня периодически спрашивают, когда вернется джингл, и я вам честно скажу, что, наверное, тогда, когда закончатся боевые действия, тогда я и подумаю о том, чтобы джингл вернулся, а пока... Пока мне это кажется крайне неуместным, так что давайте немножко потерпим и будем надеяться, что вскоре все это закончится, и мы с вами вернемся в более привычное для нас всех состояние, и веселый джингл снова будет открывать наш подкаст. Как я сказал, сегодня я буду один, и причина в том, что я хочу с вами поговорить про тему, которая меня лично очень сильно занимает очень долгое время, много лет, наверное, больше пяти лет, что я про это думаю, я не перестаю удивляться, а именно поговорим с вами сегодня про ремни безопасности те самые, которые в автомобилях, которыми можно пристегнуться. И многим может показаться, что тема это абсолютно надуманная и вообще непонятно, про что здесь можно говорить, но я надеюсь, что я смогу вас немножко удивить. Ну и еще маленькое объявление, которое я обычно всегда вначале делаю. Ребят, спасибо большое всем, кто помогает этот подкаст сделать. Вот честно, без вас этого бы не произошло никогда. Подкаст бы давно-давно-давно закончился, а я бы занимался чем-то иным. И тот факт, что я могу позволить себе продолжать заниматься любимым подкастом, это дорогого стоит, Спасибо большое всем, кто это делает. Как всегда, на Patreon и на спонсоре есть большое количество разного рода бонусов, которые можно себе получить, если подкасту помогать. Можно в дискуссионный клуб, можно вступить в наш чат, можно общаться лично. В общем, много чего можно делать. После каста слушать и все такое. Так что проходите, пожалуйста, становитесь спонсорами, патронами. Это очень-очень приятно. Ну и на чай можно просто денег скинуть просто на картинков. В общем, все в описании. Спасибо, что вы это делаете. Давайте я начну с небольшого рассказа. Несколько месяцев назад, я уже даже не помню сколько, может, полгода как, до моего сведения довели такую интересную вещь. Я когда сажусь в такси, я всегда пристегиваюсь. Причем неважно, на каком месте автомобиля я сижу, я на заднем, на переднем, э, но ну, обычно заднем, да, я всегда пристегиваюсь просто по умолчанию. М- меня очень сильно раздражало, когда водители, с которыми я еду, они были не пристегнуты. И я как-то так тихо раздражался, вот, а мне потом сказали, а что ты сам просто не говоришь, чтобы они пристегнулись? Я подумал, блин, действительно, а что это... Я не говорю, я начал говорить. Вот, я, представьте себе, да, сажусь в такси, и первым делом, если водитель не пристегнут, я пристегиваю сам и говорю, не могли бы вы пристегнуться, пожалуйста. И знаете, я... Услышал такое количество удивительных комментариев (laughs) к себе, мой рейтинг в приложении сильно снизился ну, после того, как я начал это делать, но так или иначе, давайте я вам расскажу про то, что обычно происходит. Обычно люди удивляются, те, кто не пристегнуты, и спрашивают, вы это мне? Я говорю, ну да, вам, больше в автомобиле кроме нас двоих никого нет. Он говорит, а зачем? И тут вот наступает некоторая такая опасная развилка, на которой очень важно грамотно сформулировать зачем, иначе люди начинают обижаться и как-то, ну, совсем неадекватно реагировать. Я обычно говорю, что, ну, положено просто по правилам, да, что это для безопасности, а правила, в том числе сервисов, в которых вы сейчас работаете, они, они вот типа, таковы, что пристегиваться нужно. Вот. Это, это, как правило, срабатывает, и люди так нехотя кое-как, но пристегиваются. Но бывает, что нет, бывает, что люди очень уперты в своем праве быть непристегнутыми, или как, как им кажется, что у них есть такое право, и вход идут самые разные отговорки, которые я сегодня хотел бы с вами обсудить. Вообще, те разговоры, которые вокруг ремней безопасности почему-то все еще ходят, их важно проговорить, потому что в моем представлении те вещи, которые люди говорят, они прям вот кричат о том, что это когнитивные искажения и ошибки, Но да, и... но ну, это прям очень классный пример, на котором можно убедиться, как вот люди мыслят, когда не думают критически, да, когда они не осмысляют то, что говорят, когда, ну, вот просто есть какая-то колья мозговая, в которой они катятся. И важно это проговорить, потому что я уверен, подкаст слушает много людей, каждый эпизод слушает там больше 10 тысяч человек, я... Точно знаю, что кто-то не пристегивается в автомобилях. И я надеюсь, что сегодняшний наш разговор поможет вам как-то определиться с тем, что это все-таки нужно делать. Прежде чем я перейду к непосредственным вещам, которые мне люди рассказывали удивительным, я хочу немножко про статистику поговорить. Здесь это важно. Не многие знают, но вообще можно зайти на сайт ГИБДД и посмотреть, какое количество людей гибнет в автомобилях в России, вот, ну, в ДТП в России каждый день. Я вот за вас это сделал, там есть красивая статистика за весь 2021 год, почему-то они только по месяцам ее дают, и здесь нет вот как бы сборной, но я вам просто некоторые месяцы приведу, а вы сами экстраполируете. здесь все, в принципе, примерно одинаково. Вот, допустим, за июнь прошлого года, сейчас июнь 2022 года, а вот это июнь 2021 года, произошло 12 тысяч ДТП. 12 тысяч 6. В этих 12 тысячах ДТП погибло 1271 человек. И еще 15 тысяч 172 человека получили ранения. Каждый месяц примерно одно и то же, там иногда чуть меньше, иногда чуть больше, но в целом вот примерно 1200-1500 человек гибнет, и 13-17 тысяч человек получают ранения, и около 12 тысяч ДТП происходит. Много это или мало? Это чудовищно много, ребята, вы только представьте, да, что в, в год на дорогах в России гибнет, ой, я даже сейчас не смогу посчитать, ну, там, типа, 20 тысяч человек да, там, ну, может, 18-16. Это огромное число, да, и еще, еще 200 тысяч <соценно> получают ранения. А это уже небольшой город. Ну, то есть, представьте, что каждый, каждый год в России просто становятся инвалидами, получают ранения. Да, ранения, надо понимать, это же не просто царапины, да, или там легкий испуг. Это могут быть ранения, которые потом всю жизнь будут, как бы, это качество жизни ухудшать, так что это очень даже серьезная вещь. Ну и, кроме того, 16 тысяч погибших в год. Это безумно много, это это просто чудовищные цифры, и э, вино этому, конечно, многие вещи, не только. То, что у нас не принято или не совсем принято пристегиваться ремнями, но это тоже вносит свой вклад. Потому что, опять же, по другой статистике, да, если смотреть, какое количество людей гибнет в ДТП и какое количество из них было не пристегнуто, какое пристегнуто, то, конечно, я думаю, с этим спорить никто не будет, количество людей, которые пристегнуты, они меньше попадают в вот эту статистику погибших. То есть людей среди погибших пристегнутых меньше. Это значит, что пристегнутость <смех> мешает нам э, умереть в ДТП. Можно долго спорить на тему того, какое количество там, в процентах, э, как сильно помогает, э, насколько снижает э, там, на, на 10%, на 20% при перевороте там в 5 раз или во сколько-то. Но мне кажется, это не имеет значения, потому что э, важен сам факт, что ремни безопасности они увеличивают безопасность внезапно. Извините за эту тавтологию. То есть, э, если вы пристегнуты, шансы ваши умереть гораздо, гораздо гораздо ниже. Насколько ниже, это вопрос десятый, мне кажется, где отношения не имеет, и уж точное количество процентов не должно быть руководством для водителя в плане того, пристегиваться или нет. Да? Если там ремень в 20% случаев помогает не умереть, значит, я не буду пристегиваться. Если в 40%, то будут. То есть, ну, это глупость какая-то, если, ну, как бы, даже если 5%, то все равно нужно это делать. Потому что почему нет? К причинам, почему люди отказываются пристегиваться, все-таки перейдем чуть-чуть попозже, а сейчас еще немножко рассуждений. Езда — это физика внезапно очевидное наблюдение. Когда мы едем, мы как бы эм, объекты физического воздействия, разного рода сил. И мне хочется немножко перефреймировать езду для людей, чтобы у них возникало больше вот этого естественного, мне кажется, очень естественного желания пристегнуться. Э, потому что когда в моей голове как бы этот перефрейм произошел, я стал пристегиваться абсолютно всегда. Давайте представим себе, э, ну, езда — это что, да? Мы движемся э, с определенной скоростью, иногда с ускорением, иногда... Э, равномерно параллельно Земле. Ну, Как правило, да, надеюсь, что параллельно Земле. И в целом мы не ощущаем это даже особо, да, если движение происходит без ускорения, то мы абсолютно полностью привыкаем, там едем едем 100 км в час по трассе, ну и едем. И в целом ничего особо даже не происходит, мы даже этого особо не ощущаем при ускорениях, только, да, при торможении либо при набирании скорости это может ощущаться. Но я хочу сравнить вот эту езду, параллельную Земле, с падением. Ну, собственно, к Земле с высоты. Просто потому что это очень похоже. И то, и другое движение, и то, и другое, ну, в случае с падением там всегда происходит с ускорением, если мы, конечно, терминальной скорость не достигаем. Но так или иначе, это вот некоторое такое движение. Давайте просто прикинем, вот у меня тут есть веселый калькулятор, калькулятор скорости, времени и расстояния при свободном падении. Да, конечно, свободного падения в мире не бывает, потому что есть сопротивление воздуха. Ну, просто давайте представим. Вот, как вы думаете, с какой, высоты, э, упасть, вот да, с какой высоты нужно упасть, чтобы развить скорость 60 км в час? Просто попытайтесь представить, с какой высоты нужно упасть, чтобы развить скорость 60 км в час? Тот, кто быстро считает, э, уверен, уже примерно прикинул, что это около 14 метров. 14 метров это много. Это что получается? Почти пятиэтажное здание, да, ну чуть меньше, чем пятиэтажное здание. То есть, вот можно упасть с пятиэтажного здания и успеть развить скорость в 60 км в час. На самом деле, чуть меньше, потому что, конечно, воздух у вас. Сопротивление воздуха, которое в этой формуле не учитывается, вас немножко замедлит. Но немножко. Как бы это не, не так критично. А, вот 60 км в час, да, это вот как бы скорость, разрешенная в городе. То есть, представьте, если вы не пристегнуты в автомобиле, едете со скоростью 60 км в час и резко происходит остановка, то есть вы резко сбрасываете, автомобиль резко сбрасывает скорость 60 до нуля, то это все равно, что упасть с пятиэтажного здания. Ну или с 14-метровой высоты. Приятного в этом нет. Я не падал с 14-метровой высоты. Ну, то есть, Ну, в смысле не падал без, без страховки, со страховка падал. Мягко говоря, тормозить с такой скоростью о твердой поверхности это неприятно. Какой, какой бы эта поверхность ни была, будь это впереди стоящее сиденье или приборная панель, или асфальт, или что угодно, ну, а теперь давайте вспомним, что 60 км в час, конечно, никто не ездит, потому что в городе хоть и разрешена скорость 60 км в час, но все едут 80, да? потому что штрафуем порог, о котором мы с вами поговорим еще. 80 км в час — это уже совсем другое дело. Чтобы развить скорость 80 км в час при падении, вам нужно упасть с 25-метровой высоты. Это уже сильно выше, чем пятиэтажное здание. Если в здании примерно 3 метра, да, ну, это там до 10 этажных зданий дотягивает буквально пару этажей. То есть, ну, 8 этажей, да. Восьмиэтажное здание. Вот упасть с восьмиэтажного здания, это все равно, что сбросить скорость с 80 километров до нуля. А теперь представьте, что вы, падая с такой высоты, или зная, что есть возможно- вероятность затормозить как бы об землю с такой высоты, вы не захотели бы пристегнуться. У нас люди, когда катаются на каруселях, какой-нибудь луна Очень сильно нервничают там от какого-нибудь бустера э, в парке на Крестовском, да, если вы в Питере живете, понимаете, о чем я говорю. О чем я говорю. Э, людей там подташнивает от самой идеи о том, чтобы не держаться руками за эту махину, пока она вас вертит и крутит. Хотя скорость там ну, абсолютно незначительная да в сравнении с... А вот... Э... Пристегнуться на 80 км в час многим западло. И при том, что, как я сказал, торможение с 25 метров до нуля, о, с 25 метров падения, да, и торможение с 80 км до нуля почему-то никого не пугает. Меня пугало. А у физика Нила Деграса Тайсона, я уверен, знакомого многим моим слушателям. И была много-много лет назад в каком-то из его выступлений такая веселая зарисовка, где он тоже рассуждает про ремни безопасности, уж не знаю, почему, почему популяризаторы часто об этом говорят, он там предлагает следующий эксперимент, да, вот, ну, эм, если вам кажется, что ничего страшного при таком торможении, в общем-то, нет, то просто выберите какую-нибудь кирпичную стену недалеко от вас э, и просто бегите в нее, там, с той скоростью, с которой можете, да, ну, там, какую скорость человек может развить при беге, ну, не знаю, так, километров 20 в час. 20 час, ой, это очень много 20 в час, мне, наверное, 10 в час. Я помню, я 10 километров за час пробегал, то есть это довольно быстро, ну вот 10-10 километров в час, да? Найдите стену, разбегитесь там, до скорости километров в 6 минут и вот просто на полной скорости в нее впилитесь, да, ни в коем случае не тормозя. Хочется просто подчеркнуть, что это очень опасно. То что, то, что мы делаем, эти скорости, это очень опасно. Да, давайте просто вот для смеха я в этот калькулятор вобью 100 км в час, да, вот, ну, или там 110, который на автобане разрешен. Торможение со 110 до 0 — это вот как упасть с 47-метровой высоты. Это... Это 3 секунды свободного падения, просто чтобы вы понимали. Это это очень высоко, очень много и очень опасно, очень смертельно. Смертельно практически, совсем смертельно. Так что ремень безопасности в данном случае — это единственное, что вас может спасти. Чуть чуть ли вот не не единственное. Ну, кроме там, не знаю, рока, случая судьбы. Но полагаться на судьбу совсем, совсем плохо, а на ремень безопасности можно. Возвращаясь к статистике нашего ДТП конечно, здесь роль играют не только ремни, как я и сказал, еще и наши правила строения дорог, состояние автомобилей, общая культура вождения, все это важно. В целом, полисе, да, вот те правила, которые мы создаем, они, конечно, должны бы быть направлены в сторону снижения количества ДТП в России. Но почему-то оно не особо снижается. То есть, да, какое-то снижение существует, но оно не настолько значительное, каким его хотелось бы видеть. Уж точно оно пока совсем не близко к тому, что называется Vision Zero, то есть это политика в отношении дорожно-транспортных происшествий, согласно которым никто не должен гибнуть на дорогах. Потому что мы воспринимаем эти смерти как нечто само собой разумеющееся. Типа вот ну, люди ездят на автомобилях, это значит неизбежно ведет к тому, что люди должны гибнуть гибнуть в ДТП. Но никакой неизбежности здесь нет. И опыт разного рода европейских стран, например, Швеции, подсказывает, что можно достичь огромных успехов в предотвращении этих бессмысленных, никому не нужных смертей. Важно понимать, да, что это же не просто смерти, это урон экономики страны, это трагедии, ну и вообще, это, это не цифры на бумаге, это реальные человеческие судьбы. И в наших с вами как бы, руках сделать так, чтобы людей гибло меньше, ну в том числе в наших с вами, да, по крайней мере, в том, чтобы мы сами не погибли, пристегнувшись. И очень хочется видеть некоторые усилия в сторону снижения смертности на дорогах в России, но как, наверное, и во многом другом в России об этом пока говорить не приходится, так сказать, ждем, вот, но когда шанс будет, нужно будет его не упустить и как-то вот с этим, с этим что-то сделать, И, и честно скажу, тут, наверное, самая главная роль будет просветительская, ну или какая, агитационная, Потому что, ребята, то, что мне люди говорили, это просто мрак. И теперь давайте я обращусь вот к этим «аргументам» в кавычках, ну, вообще в целом тем фразам, которые люди сообщают, когда ты просишь их пристегнуться, а они страшно не хотят. И я хочу как бы связать эти высказывания с когнитивными искажениями. То есть я буду называть отговорки, ну, или аргументы лучше их назвать, да, и буду потом это совмещать с когнитивными искажениями, которые всем вам известны, и как-то размышлять на тем, того, почему. Самый, наверное, большой класс отговорок, это целый кластер, это так называемые анекдоты, то есть это анекдотические свидетельства о том, что, а вот сосед Вася мой ехал непристегнутый, а все его пассажиры пристегнулись, и Вася-то при столкновении с деревом вылетел через лобовое стекло и жив остался, а в машине все загорелись и выбраться не смогли, потому что ремень не отстегнулся, и умерли. Поэтому... Говорит нам человек, сообщающий такой анекдот. Я и не пристегиваюсь, потому что вот хочу как Вася, видимо. Есть масса вариаций одной и той же истории, я уверен, многие из вас ее слышали в том или ином виде, что ну вот я лучше вылечу через лобовое стекло или ну, разные другие вещи вроде, а вот если я в аварию попаду на железнодорожном переезде, это вот сейчас реальную штуку говорю, вот у меня такой разговор был с таксистом, он мне говорил на мою просьбу пристегнуться, а вот если я в аварию попаду на железнодорожном переезде и поезд на меня будет ехать, я не успею отстегнуться, я же погибну. И я, честно говоря, даже не нашел, что на это ответить. Так что вариаций, да, может быть много, но все это наша любимая с вами ошибка выжившего или Survivorship Bias, как она на английском называется. Ну или тут можно уловить как бы оттенки чего-то вроде base rate fallacy. то есть тут э, можно м- м- массу придумать аналогии к этим анекдотам, они все немножко разные. Но так или иначе, это вот удивительное стремление э, вычленять какие-то известные, э, ну или якобы произошедшие события или какие-то гипотетические сценарии и на этих гипотетических сценариях строить э, свое решение, то есть ну, вот как с дельфинами, да, которых там половину или какое-то количество людей толкают к берегу, и мы тогда считаем, что всех толкают к берегу. Если кто-то вылечил через лобовой, стекло и остался жив, значит, я тоже вылечу и останусь жив, хотя нет никаких причин, в общем-то, так считать, да, потому что остальные люди, которые вылетели через лобовое стекло и при этом остались мертвы, они нам не расскажут о том, как здорово им повезло, то есть, конечно, блин, это так странно, просто когда начинаешь про это разговаривать вслух, даже люди, которые произносят эти, ну, вот эти анекдотические свидетельства тебе, они понимают их абсурдность. Они понимают, что это, ну, ну, это не аргумент, ну, правда, но при этом все равно говорят об этом. То есть это, это очень странно для меня, я вот не, не могу понять, почему люди так делают, То есть, почему они в этом находят какое-то успокоение. Часто еще вот из вариаций, да, там говорят про, вот если я в воду упаду в автомобиле, ну, просто в реку свалюсь, и не, не успею отстегнуться, не смогу, там, заклинит, и я не смогу выбраться и захлебнусь. Ну, блин, вы когда вообще, вы когда ДТП видели, когда автомобиль в реку падает? Насколько часто это происходит? Ну, камон! Почему почему мы о этом говорим? Это, конечно, очень странно. Вторая вещь, которая, наверное, очень часто происходит, и такие разговоры у меня тоже были, это фразы вроде «Молодой человек, я 40 лет за рулем, ни одной аварии со мной не происходило, и никогда я не пристегивался, поэтому и сейчас не вижу смысла». Это можно характеризовать как, не знаю, может, это оптимизм биас, да, или такая ошибка оптимизма, когда ну, до этого ничего плохого не произошло, значит, дальше не произойдет. Если я 40 лет за рулем, и ни одной аварии со мной не произошло, и я все время был не пристегнутый, то зачем что-то менять? Это, конечно, ну, чудовищная даже логическая ошибка, не то, что это когнитивное искажение, это логическая ошибка, потому что ну, то, что с вами до этого ничего не произошло, не значит, что в будущем не произойдет, с этим вроде никто не спорит. Часто люди говорят, что ну я же опытный водитель. Я не попадаю в аварии, потому что я опытный водитель. Я, я на это отвечал обычно, когда такой разговор заходил, что ну. Есть же и другие участники дорожного движения, и они-то все неопытные водители. Вы же согласны, что на дорогах полно... И дальше любое слово, которое обычно водители описывают остальных водителей. И они тут же резко соглашаются. Да, кругом одни дебилы, кто им права вообще выдал, ужас какой, вы посмотрите. Вот у меня был такой водитель, мы с ним ехали, и он был не пристегнут, а отказался пристегиваться на отрез, потому что 15 лет за рулем, и вообще даже дольше, потому что батя меня садил за руль, когда мне еще 10 лет не было. Я вот сам ездил, никогда не пристегивался и не буду. А потом он начал мне, вот в ответ на эту мою фразу, что ну, другие же участники движения как бы хуже вас, и он мне начал рассказать, да, вообще кругом там вот... и буквально мы приезжали перекресток, он говорит, вот посмотри, какой дебил едет, явно права купил, вообще, вообще без прав ездит, но как бы когда я попытался развернуть разговор, он так может пристегнуться, чтобы обезопасить себя от них. Это как в глухую стену, в общем. Еще одна вещь, которая часто часто можно услышать в качестве аргумента, это про такую иллюзию контроля. Это вот то когнитивное искажение, которым я в это вижу, иллюзию контроля. А именно люди говорят, я смогу затормозить, я успею, удержусь руками за руль, я сманеврирую, там, а если будет ремень, он мне помешает. В общем, я лучше сам как-нибудь, вот без этого, вот всего. Ну, никто не сможет удержаться за руль, даже, ну, даже при торможении там 40 километров в час. Я не буду сейчас вас э, утомлять э, сугубой математикой, но там вес, который набирает человеческое тело, да, просто вот эта сила, э, которая оказывается сообщена человеческому телу, когда оно там, э, набирает скорость, э, ну или просто э, при торможении там с 40 до нуля, оно там, ну что-то около тонны, а то и выше, да. А удержать тонну на руках, ну, ребята, я бы не стал. вот Ну, я бы руки пожалел в первую очередь, э, чем пытаться такое удержать. Это, кстати, касается тоже... Не только водителей, но и пассажиров, да, потому что там, когда говорят, может, ребеночка все-таки пристегнем, и родитель говорит, да не, я его на руках удержу, блин, даже 5-килограммовый младенец такой такой вес наберет при торможении, что не не удержите, он станет гораздо тяжелее, чтобы его удержать, так что все-таки нет. И это это когнитивное искажение, оно довольно понятное, оно в целом не вызывает у меня какой-то негативной реакции. Я понимаю, почему люди впадают в эту иллюзию контроля. Хочется контролировать то, что неконтролируемо. Хочется в хаотичном мире, в котором мы э, ничем не управляем, хоть чем-то управлять, даже если это управление особо ничего не дает. Э, Так что я это понимаю. Но важно отдавать себе отчет, что все-таки нет. э, Ситуации бывают такие, в которых контроля не будет. Э, Будучи непристегнутым за рулем, есть великий риск удариться головой обо что-нибудь, потерять сознание и в целом потерять контроль над чем бы то ни было, даже над собственным дыханием. Так что что все-таки нет. Следующий аргумент, тоже один из любимых, это про то, что ремень сам по себе опасен. У меня были такие разговоры с водителями, когда я их просил пристегнуться, они мне говорят, да не, не, типа от ремня только хуже. Ох, я я не могу на самом деле назвать, вот в моем списке нет другого, другого пункта, который у меня вызывает большую ненависть чем этот. Потому что когда мне человек вот на полном серьезе, да, вот мы едем в автомобиле, и он мне говорит, кстати, пожилые люди почему-то, пожилые водители мне такое говорили часто, не знаю, что связано это с возрастом или нет, есть тут какая-то корреляция или нет, но вот почему-то так. И они говорят, что ремень сам по себе опасен, если пристегиваться, то только хуже будет, только хуже, потому что он сломает тебе ребра, он задушит твою шею, он, в общем, что угодно, там, Разные могут быть объяснения, но э, как бы вот сам факт, который они пытаются предоставить, это то, что ремень сам по себе опасен. И поэтому пристегиваться ни в коем случае не надо. Ох, мне кажется, это вот высшая форма невежества просто. Когда вы, вы говорите с уверенностью о том, о чем ничего не знаете, да, то есть явно человек, ну, он не эксперт в автомобилестроении. Да, пусть он и там потрясающий водитель, который 40 лет без аварий, но он не эксперт в автомобильстроении. Он ничего не знает про то, как работают ремни безопасности. Он без, ну или, по крайней мере, не знает это настолько, насколько знают инженеры безопасности, которые вот, собственно, эти ремни проектируют и тестируют. Он предполагает, что люди настолько глупые вокруг него, что во все автомобили ставят ремни безопасности, создают гайдлайны, согласно которым вообще-то пристегиваться обязательно и штрафуют за непристегнутость. А он говорит, что ремень сам опасен, я лучше знаю потому что я вот как-то умнее, лучше разбираюсь, что ли, чем все эти люди. Но это степень самомнения просто зашкаливающая. Я, честно, просто я торопею, когда такое слышу. Я как-то... У меня возникает просто желание прекратить разговор тут же, потому что я не знаю, что сказать, что на это ответить. Если у вас есть идея, кстати, пишите в комментариях, чтобы вы ответили вот на такое, потому что ремень сам по себе опасен. Я даже не знаю. ну у нас есть статистика, как бы, могу промямлить я э, но мы можем разобраться, сесть и как бы вы поймете, что вы не правы. Но это, конечно, не сработает в моменте, если человек уверен, что ремень сам по себе опасен, то, блин, э, ну плохо. Тут есть подкатегория, как бы у этой штуки, что ремень, может быть, и не опасен, но, ну, неудобно. Ну вот неудобно, как бы мешает, натирает, там шею, живот, э, что угодно, да, там, как, ну, неудобно мне, вот не хочется пристегиваться там. В бардачок не могу залезть, заднюю правую дверь открыть, э, повернуться не могу. Часто вот на форумах водительских я вот на них просто сижу, когда к таким выпускам готовлюсь и читаю, что там люди пишут, и там говорят, ну вот у меня стиль вождения такой, я, знаете, там, ну чуть ли не прыгаю в кресле, там, головой верчу, телом верчу, чтобы лучший обзор был, и все такое, а вот ремень мне мешает. Я понимаю, что ремень может быть неудобным, но еще неудобнее быть мертвым тоже неудобно, так что как бы пристегнитесь, вот, потерпите. (смех) Я я обычно таким людям говорю, вот если они говорят, я их прошу пристегнуться, они говорят, мне ремень неудобный, я говорю, ну, потерпите, пожалуйста, до конца поездки. И, ну, люди, как правило, терпят, то есть это... Ничего страшного в этом нет, к этому привыкаешь, люди ко всему привыкают, как бы, человек, существо такое привыкает даже к невыносимому, так что и к ремню тоже можно. Я вот привык, и без ремня мне даже не уютно как и, в общем-то, многим другим людям, и об этом тоже на форумах пишут, что, а вот мне без ремня некомфортно. Так что привыкнуть можно, было бы желание. Ну и, наверное, последнее, что я упомяну в этом блоке, прежде чем мы перейдем к более общим размышлениям на тему правил и культуры. «Какое вам дело?» — говорят мне водители — Пристегнут я или нет. Моя безопасность, мое дело. Вот вы пристегнуты, пристегнулись, молодец. Вот и сиди, пожалуйста, пассажир, пристегнутый, а меня не трогай. Я вот, как бы, мое мое тело, мое дело. Там, в общем, разные разные вариации одного и того же идут в ход. И я тут хочу обратить внимание, в первую очередь, водителей, на то, что пристегнуты вы или нет это не только ваше дело. Тут есть несколько аргументов, как бы, в пользу того, что это именно так. Во-первых, В случае какой-то аварии, если водитель теряет сознание от удара или погибает, а пассажир как бы остается в автомобиле, то пассажир, естественно, подвергается большему риску, чем если бы водитель остался жив. Потому что я бы хотел, чтобы мой водитель при изначальном ударе остался в живых и мог бы дальше управлять транспортным средством, в котором я нахожусь, ну там, затормозить вывернуть, отвести от удара, там еще что-то сделать, чтобы минимизировать последствия как бы случившейся аварии. Да, потому что автомобили же не тормозят сразу и все. Там иногда возникает какая-то еще ситуация, типа там еще удар или э, выезд в кювет, или, ну, в общем, что-то. И мне бы хотелось, вот честно, очень бы хотелось, чтобы мой водитель был жив для этого, чтобы он мог как бы что-то делать. Поэтому безопасность ваша как водителя это и безопасность всех остальных в автомобиле. Даже если вы в автомобиле один, это не дает вам права не пристегиваться, потому что с размышлением, вроде моя безопасность, мое дело. Потому что пристегнуты вы или нет, внезапно это дело всего общества. Потому что, когда вы попадете в аварию, ну или никогда, если если вы попадете в аварию и пострадаете, то лечить вас будем мы, как бы на, по полюсу ОМС, ну, скорее всего, да, а значит, на наши налоги. То есть хотелось бы минимизировать это. То есть, ну. Разумные, рациональные, ответственные члены общества, они стремятся минимизировать урон и ущерб, в том числе себе, чтобы другим не пришлось о нас заботиться. Ну, б- базовая какая-то штука, да. Сдел- позаботиться, в первую очередь, о себе, и это некоторым образом транслируется в наше всеобщее благосостояние. Поэтому, нет, даже если вы один в автомобиле, это все равно не, не освобождает вас от ответственности. Типа, вот все, что происходит в автомобиле, это мое, мол, дело. Нет, не, нет, как бы нет, это наше общее дело. Я хочу еще немножко поговорить про пассажиров, потому что э, с водителями это все более-менее как бы неплохо, то есть э, я тут прочитаю, что водители не пристегиваются, но вообще там, если посмотреть разного рода опросы, то вроде бы там процентов 70, а то и 80 водители все-таки пристегиваются, э, честно говоря, я вот эту статистику не проверял, мне на кажется завышенной, потому что... Уж не знаю, может, с таксистами все так, или я просто не видел столько пристегнутых водителей, но чаще почему-то не пристегнуты, чем пристегнутые мне попадаются. Я понимаю, что как бы мое видение не отражает реальной картины, но просто водители пристегиваются, ну, наверное, там 50% водителей точно, хотя это все равно мало. А вот с пассажирами полная беда, особенно с пассажирами, которые едут сзади. Почему-то у нас есть такое, такое мнение, что ну сзади же не обязательно. Ну, по правилам, может, и не обязательно, хотя вроде как нет. Вроде как на любом месте если оно оборудовано ремнями безопасности, пристегиваться нужно даже в автобусе. Но есть такой миф, я в в, в полной мере назову это мифом, что сзади, мол, безопаснее, и поэтому пристегиваться не надо. Ну, я приведу всего две вещи, которые, я надеюсь, разубедят вас в этом. Вещь первая. Нет, не безопасно, потому что ну, возьмите плотную подушку и попросите друга вас со всей дурью ударить по голове, как бы, этой плотной подушкой. А теперь представьте, что вы это делаете со скоростью 60 км в час. То есть это, это ну, ну, как бы, мягкое сиденье впереди, об которое я заторможу, ребята. Носом тормозите мягкое сиденье. ну, серьезно. Вы как бы, вы в брутальной драке подушками никогда не были. Вот побывайте, это вас разубедит. Ну и вторая вещь. Внезапно безопасность тех, кто сидит впереди, зависит от того, пристегнуты ли те, кто сзади. Ну и вообще в целом, безопасность всех находящихся в автомобиле зависит от того, пристегнуты ли все. Потому что особенно это касается там, тяжелых аварий, вроде там при переворотах э, или каких-то таких э, жестких закручиваний автомобиля, когда э, человеческое тело может летать по салону с огромной силой, врезаясь локтями и головой, как бы во всех остальных. Есть реальная статистика о том, что вот выживаемость впереди сидящих сильно зависит от того, что делают люди сзади. Поэтому я, я вот, честно, всегда нервничаю, если сзади меня кто-то едет не пристегнутый, я всегда прошу пристегнуться, просто потому что это моя безопасность в том числе. Так что вот если вам дороги те, кто сидят впереди, я надеюсь, что в целом, кто бы там ни сидел, <laughs> у вас есть желание сохранить этому человеку жизнь, то, пожалуйста, пристегивайтесь сзади тоже. Это, это очень важно, и это сохраняет жизнь. Ладно, теперь давайте поговорим немножко о правилах и правилах ПДД, как бы штрафах и нашей культуре, потому что, мне кажется, это... Здесь все немножко взаимосвязано. Почему люди... Я как бы отчаянно пытаюсь найти ответ на вопрос, почему люди не хотят пристегиваться, и, мне кажется, у меня есть некоторые идеи. В целом, можно, наверное, заметить, что у нас немножко странная странная ситуация с правилами. Это касается не только правил дорожного движения, а правил вообще. Вот есть... Ограничение скорости. Очень понятное, очень нужное правило. В городе, да, как правило, там нельзя э, превышать скорость выше 60 км в час. Но, и все водители знают это но, есть так называемый нештрафуемый порог. И, и он огромен. Э, нештрафуемый порог, напомню, 20 км в час. Что это значит? Это значит, что там, где можно 60, все едут 80. Там, где можно 40, все едут 60. Там, где можно 110, все едут 130, а то и выше. Э, и так далее. Там, где можно 80, едут 100. Почему этот нештрафуемый пророк вообще появился, это отдельный вопрос. Кто-то считает, что вот невозможно было удерживать скорость типа в рамках 60 км в час, если можно 60, а я там еду 60 и случайно превышу чуть-чуть, то меня штрафуют, а я же не виноват, я пытался, просто автомобиль чуть быстрее ехал. Но, ребята, это все... Мне почему-то хочется материться в этом выпуске, я не буду. Давайте так, если можно 60, едьте 55 И вот будьте спокойны, не превысите. Если можно 80, ну давайте 75. И все будет хорошо. Но 20 км в час — это слишком большой зазор. Он просто огромный. Он не нужен ни к чему. Давайте ставим 2 км в час нештрафуемый порог. И этого будет достаточно для тех, кто действительно соблюдает скоростной режим. А для тех, кто хочет ехать 80, там, где можно 60, у меня есть только одна вещь, которую я могу ответить. Так нельзя. Это... Ну, это это плохо, это это вот те самые смерти, тысячи смертей на дорогах каждый месяц, которые мы обсуждали в начале выпуска, и вообще, тут, конечно, дело не только в водителях, которые заразы такие хотят превышать, это это касается, как бы, в общем и целом, строительства наших дорожных сетей, да, что у нас такие огромные автомагистрали на три полосы, которые вот просто по прямой, где хочется разогнаться, я понимаю, это как бы стандартное человеческое желание. У нас нет того, что называется успокоение трафика, каких-то там островковых безопасности небольших поворотов. Всего этого у нас нет, хотя должно быть. И это все тоже, конечно, вносит лепту. Но вот этот нештрафуемый порог, надо от него избавляться как можно можно быстрее. И мне кажется, это так развращает вот эта штука. Потому что, смотрите как, мы же все это держим в уме, да, что вот можно... ну, нельзя превышать скорость ограничения 60 км в час, а мы в уме делаем эту арифметику, но на самом деле 80. Да, нельзя ограничение 40 км в час и дальше веселый голос в нашей говорит. ну на самом деле 60. то есть как будто бы правила становятся не совсем правилами, они как будто бы не обязательны. они такие, типа это не правило, это рекомендация. Ну, 60 ну 80. пристегнуться, ну можно не пристегиваться, это же ваше дело в вашем автомобиле, какая разница сзади не обязательно. то есть это как бы вот это такой создается общий фон вот этой вот, что правила, не правила, что они не нужны для того, чтобы их соблюдать, что правила — это не что-то, что мы получили каким-то там кровавым опытом, потом и кровью, тысячами смертей и там, десятилетним опытом страданий. А, а это просто, ну, какие-то, ну, кто-то написал, они сами не знают вообще там реальных ситуаций на дороге, без понятия, поэтому я буду вводить, как хочу, а правила, ну, это так. Это, это то, что, что нужно соблюдать, чтобы тебя не оштрафовали. Это очень очень опасная штука, очень опасное размышление. Мне кажется, оно из вот этой водительской среды, ну, и не не только из нее, транслируется как бы на более широкий такой пласт российской культуры. Мне тут вспоминается вся наша история с ковидом. Например, когда вот я стою перед кофейни, в которой покупал себе кофе по пути в студию, и там, это такая маленькая будочка, просто вот, у дороги маленькая будка, куда можно зайти, такая стеклянная. И там на двери было написано, вход только в маске, строго по одному. И я всегда как бы, останавливался перед этой дверью, смотрел, если кто кто внутри, есть кто-то есть, я просто надевал маску и стоял себе ждал, пока человек не выйдет, а потом заходил бы внутрь. И я вас уверяю, как только я зайду внутрь, сразу за мной набивалось 2-3 человека. Несмотря на то, что там написано, что нельзя, мне здесь видится проявление того же самого. Или там другая вещь, да, вот там на кассе в шаурмечной написано: без маски не обслуживаем, строго настрока запрещено, прям написано Но на видном месте. Все это видят и продавец без маски, покупатель без маски, все всех обслуживают. То есть создается вот эта вот странная серая зона, где правила не действуют, потому что мы их декларируем и не исполняем. И это это очень плохо. Очень плохо что-то декларировать и не исполнять. Это это приводит к тому, что люди перестают воспринимать это всерьез. И из-за этого люди гибнут. То есть нам нужно перестать. Это то, то, к чему я веду. Нам очень нужно перестать, потому что если мы не перестанем, то мы так и будем жить вот в этом непонятном сером правовом поле, когда... Если можно 60, то можно 80, а если э, что-то написано, то это не значит, что так на самом деле есть. Да? Есть даже известное выражение, это в нашу культуру настолько глубоко проникла, что у нас есть крылатые фразы про это. Вы только подумайте: что в России строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Я уверен, вы об этом слышали, да, вот слышали это, эту фразу. Представьте, насколько она ну, на самом деле невообразимо стрёмная. Что вот Что вот так, да, что у нас такое отношение э, к законам и правилам если мы хотим и дальше быть цивилизованными людьми, становиться более цивилизованными людьми, то нам, конечно, стоит более серьезно относиться к правилам и процедурам, потому что если мы этого не сделаем, то все-таки останется немножко средневеково. Так что давайте будем Начнем, как говорится, с себя э, и будем э, уважительнее к правилам. Если, может, 60, будем ехать 60. Э, ну, там где-то возможно, конечно, если все не едут 80, я понимаю. Э, э, и будем пристегиваться и на заднем сиденье тоже. Э, э, несмотря ни на что, как бы в, вопреки, а не благодаря. Под конец еще скажу э, такое размышление на тему того, что нужно сделать, чтобы люди лучше пристегивались. Э, мне кажется, есть здесь всего две, всего две вещи, которым э, нужно, нужно сделать. Это, кстати, касается не только ремней безопасности, но и превышение скорости. Нам нужны штрафы, ребята. Причем штрафы должны быть серьезные, типа, ну, прям серьезные. Если вы не знаете, то сейчас штраф за непристегнутый ремень – тысячи рублей. Но это ни о чем, как бы. Мы все с вами понимаем, что тысяча рублей... Ну, кого последний раз штрафовали за непристегнутый ремень? Поспрашивайте водителей, знакомых, кто не пристегивается. Давно ли их за это штрафовали? Я уверен, что никогда. Но штраф, конечно, стоит повысить, повысить сильно. Типа там, ну, раз в 10. Я думаю, потому что все-таки езда с непристегнутым ремнем, ремнем безопасности — это рискованная езда. То есть это есть как бы вот опасная езда, а есть рискованная езда. Вот если вы без ремня, то это, это риск, это рискованная езда. Так что тут оправдан, мне кажется, высокий штраф. То же самое касается превышения скорости, конечно, да, это должно быть гораздо более серьезно наказуемо. Я почему про это говорю? Это не то, что я такой любитель все запретить и как бы обложить высоким штрафом. Нет, я, я, я в России живу, я понимаю, как бы что это что не надо, что у этого есть об, об, оборотная сторона. Как, как человек, который сам... Э, ну, я не был оштрафован, я был э, э, арестован как бы на несколько суток. Я понимаю, про что, про что тут могут быть возражения. Но я просто хочу э, оправдаться как бы вот тем, что штрафы это работает штрафы работают это, это действительно спасает жизни если, что-то, эм, если за что-то назначен высокий штраф то люди избегают этого делать и в этом как бы состоит основная главная суть да? Просто, простое повышение этого штрафа на 10, там, в 10 раз э, приведет к тому что больше количество людей будет пристегиваться а большее количество пристегнутых людей значит меньше смертей на дорогах и это это буквально единственная цель которую я преследую как бы сегодняшней беседой ну и последняя вещь которую можно сделать ну или, не знаю, может, не последнее, но из тех двух, что мне пришло в голову, это, конечно, простительская работа. Ну или просто пропаганда пристегивания как адекватного, правильного, поощряемого поведения. И это ровно то, что я делаю сегодня этим выпуском. Это ровно то, что я делаю каждый раз, когда сажусь в чей-то автомобиль. Я первое, первое, на что я обращаю внимание, это на то, пристегнут ли водитель. Если нет, то у меня включается паника, сирена, типа «водитель, пристегнись, пожалуйста». И я очень надеюсь, что это работает, что сам факт того, что... Я... Ну, вы знаете, вот какой, какой был, какая была беседа. Я попросил водителя пристегнуться, он пристегнулся, прям вот молча ни слова не сказал, я тоже пристегнутый, пристегнулся на заднем сидении, и вот мы с ним немножко едем, и он такой, вы, конечно, удивительный, удивительный человек, я первый раз такого вижу, что вот я спросил, в чем дело, он сказал, что вы попросили пристегнуться, да еще и в маске едете, это было вот в разгар там пандемии. И я тогда... Можно было как бы счесть это за комплимент, и мне было, конечно, приятно, что он так вот оценил как бы мою исключительность. Но это, конечно, грустно, что вот таких людей мало и что он таких не встречал за всю свою бытность водителем и тем более водителем такси. И я хочу бросить такой клич, призыв, что ли, ребята, если вам не безразлично все то, что я сегодня сказал, если вы тоже замечаете это, видите, и там у вас свое мнение насчет непристегнутых водителей и там, пассажиров в автомобиле, давайте будем говорить об этом. Давайте будем, давайте создадим тренд, что ли, если хотите, давайте при посадке в автомобиль будем контролировать друг друга, чтобы мы все были пристегнуты, просить водителей пристегнуться, и тогда со временем мы как бы вот этот вот негативный флер вокруг ремней развеем, и люди будут охотнее пристегиваться, это будет неприцаемо, а наоборот, будет приятно, будет в нашей культуре водительской, и всем будет удобно в этих ремнях безопасности, и мы все будем счастливо попадать в аварии и выживать в них. Так что давайте давайте так сделаем. Вот, это примерно все, что я хотел сегодня сказать, получилось даже дольше, чем я думал, надеюсь, что вам было не скучно и вы что-то новое, интересное для себя узнали, ну или, по крайней мере, развлеклись моим этим монологом, я люблю, честно говоря, иногда такое делать, вот просто с вами беседовать, буду периодически обращаться к этому моноподкаст-жанру, вот, очень хочется получить какую-то обратную связь, так что, пожалуйста, если вы хотите что-то об этом сказать, я уверен, что-то, что-то вас расшевелило, так что напишите отзывы там где-то, возможно, в iTunes или где вы слушаете нас, можно в CastBox, ребят, в CastBox, давайте устроим какую-нибудь дискуссию, там кто-нибудь напишет комментарий, мы там в ответах порассуждаем немножко на тему того, что сегодня обсуждали вообще, пристегивайтесь ли вы на заднем сидении, напишите, вот мне очень важно именно про заднее, потому что на переднем-то, в принципе, большинство людей уже «да». Ну и становитесь патронами, конечно, спонсорами, это очень-очень важно, времена непростые у подкастеров в том числе, скрывать не буду, так что помощь ваша очень пригодится, если чувствуете в себе силы, желание и возможность помочь, то, пожалуйста, проходите по ссылкам внизу и помогайте, будет здорово. Вот, на этом все, спасибо, что были с нами, до встречи через неделю и пока.